0: Hi, hier ist Stefan. In dieser Podcast-Episode geht es um die Projektpräsentation. Wenn du dazu noch mehr Informationen von mir haben willst, dann schau doch mal auf meiner Website vorbei. Dieperfekteprojektpräsentation.de Und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Episode. Hallo und herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode gibt es einen Rückblick auf die Projektpräsentationen im Sommer 2016. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 67. Ausgabe des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es weiter mit meinem kleinen Rückblick auf die Sommerprüfung 2016. Vor zwei Wochen bin ich ja schon angefangen mit der ganzen Geschichte und habe mal über die Projektdokumentationen gesprochen und auch so einen kleinen Rant abgelassen über äh, die verschiedensten Plagiate oder Plagiatsversuche oder wie auch immer ich das nennen soll, die mir da untergekommen sind. Und heute geht es auch mal um die mündliche Prüfung. Das heißt, es soll um die Projektpräsentationen und natürlich auch das Fachgespräch gehen. Beides wird bei der IHK zusammen bewertet. Das heißt, es gibt nur eine Note für Präsentation und Fachgespräch. Von daher kann man das dann nachher auf dem Zeugnis auch gar nicht mehr auseinanderrechnen, wer wo wie viel Punkte bekommen hat oder ob jetzt das Fachgespräch oder die Präsentation besser oder schlechter war oder wie auch immer. Man sieht am Ende nur eine gemeinsame Note, aber als Prüfungsteile sind die Sachen natürlich schon getrennt. Die Projektpräsentation, die 15 Minuten, zumindest bei uns, wo dann der Prüfling oder die, Prüf, die Prüfling, nein, die Zuprüfende wie auch immer, es gibt ja auch weibliche Prüflinge, zwar in der IT leider nicht ganz so viele wie in anderen Berufen vielleicht, aber wir haben auf jeden Fall dieses Jahr auch wieder einige weibliche Prüflinge dabei gehabt, finde ich auch ganz toll, sollte unbedingt noch mehr werden, keine Frage, aber ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen, ja, es ging um die 15 Minuten, genau. Also 15 Minuten hat der Prüfling Zeit, um sein Projekt vorzustellen in der Projektpräsentation. Da wird er ja normalerweise auch nicht unterbrochen, zumindest bei uns ist das nicht so. Und ich wüsste auch nicht, dass es bei einer anderen IHK so gehandhabt wird. Und danach ist aber das Fachgespräch, wo dann nochmal so ein bisschen Fragen gestellt werden, auch durch den Prüfungsausschuss natürlich. Und von daher sind das schon zwei getrennte Bereiche, sage ich mal. Aber letztlich werden sie dann gemeinsam bewertet und es gibt eine Note für beide Teile, die dann auch auf dem Zeugnis steht. Aber da natürlich beide Teile auch relativ unterschiedlich sind, Präsentation halt, man steht vorne, man erzählt ein bisschen was, man wird nicht unterbrochen, man kann das hunderttausendmal äh, üben und sich perfekt darauf vorbereiten und alles, äh, sage ich mal, vom Leder ziehen, was man so äh, gelernt hat in den drei Jahren vielleicht oder auch in Präsentationsschulung und wie auch immer. Und im Fachgespräch ist man dann so wieder auch so ein bisschen dem, dem Prüfungsausschuss ausgeliefert, man weiß halt nicht, welche Fragen gestellt werden und so weiter. Von daher sind die beiden Teile natürlich auch für die Prüflinge schon relativ unterschiedlich und auch vom Ablauf her, naja, Präsentation die kann man halt, wie gesagt, sehr oft oder sehr, sehr gut auch üben und sich gut darauf vorbereiten und Fachgespräch ist dann immer so ein bisschen, ja, da sag ich mal, da haben viele Prüflinge so ein bisschen Schiss auch, weil sie halt nicht wissen, was geprüft wird und ähm, ja, das ist halt immer eine etwas andere Situation, das ist halt dann schon eher so eine, ja, so eine Prüfungssituation, so eine Präsentation, die hat man vielleicht auch in der Berufsschule schon oft gemacht oder auch im Unternehmen, das gehört ja halt zum Arbeitsalltag, aber so ein Fachgespräch, wo man dann wirklich auch mal abgefragt wird, ist dann halt schon noch eine etwas andere Situation. Von daher habe ich die beiden Teile jetzt auch mal separat so ein bisschen betrachtet und erzählt dazu natürlich auch unterschiedliche Dinge. Fangen wir vielleicht mal mit der Präsentation an. Bei uns ist es so, dass es halt mit der Präsentation losgeht. Ich denke, das wird auch bei allen anderen IAKs so sein. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass eine andere Reihenfolge sinnvoll ist, aber ich kann, wie gesagt, wieder nicht für alle über 80 IAKs sprechen. Ich gehe aber davon aus, dass das eigentlich überall so ist, dass man erst präsentiert und im Anschluss kommt das Fachgespräch, denn viele Fragen beziehen sich häufig auf das Projekt und wenn man das Projekt noch gar nicht kennt als Prüfer, kann man auch keine Fragen stellen. Von daher Daher erstmal die Projektpräsentation und dann das Fachgespräch. Also fangen wir mal an mit der Präsentation. Dieses Jahr habe ich so wieder die Erfahrung gemacht, dass eigentlich viele Prüflinge ein sicheres Auftreten haben bei der Präsentation. Die haben einen guten Augenkontakt zum Beispiel. Die haben äh, deutlich gesprochen. Man konnte sie gut verstehen. Die haben nicht ständig auf die Wand geguckt, sondern mit den Leuten auch interagiert. Und ähm, ja, also wirklich auch das Publikum, also die Prüfer angesprochen. Und da muss ich sagen, das hat eigentlich bei vielen Prüflingen sehr gut geklappt. Man sieht es immer wieder, dass Leute auch sehr aufgeregt sind dann und vielleicht auch ein bisschen zittern. Oder man merkt es auch an der Stimme. Ähm, kann alles mal vorkommen. Aber ich sag mal, die meisten Prüflinge, die ich dieses Jahr auch wieder gesehen habe, war aber in den letzten Jahren eigentlich auch schon immer so, die haben eigentlich schon ein sicheres Auftreten. Ich denke mal, das haben die auch oft genug geübt in der Berufsschule oder auch im Unternehmen. Wie gesagt, die Präsentation, da kann man sich eigentlich auch top darauf vorbereiten. Da hat man ja alle Zeit der Welt im Prinzip, um das Ganze 57 Mal durchzuspielen, bis man es dann auch wirklich perfekt kann. Von daher, da ähm, haben eigentlich die wenigsten Prüflinge irgendwie Probleme damit mit, mit so einem Auftreten. Es gibt ja auch Leute, die einfach nicht präsentieren können, ja die dann irgendwie ein, ein, ein Nervenbündel sind, wenn da auf einmal Leute vor einem sitzen, vor denen man dann was erzählen muss. Aber da muss ich sagen, da habe ich ähm, dieses Jahr auch keine negativen Erfahrungen gemacht. Allerdings, was mir dann so ein bisschen aufgefallen ist, äh, was häufig bei mehreren Präsentationen so ein Problem war, dass Prüflinge sich einfach viel zu lange mit einzelnen Projektphasen aufhalten oder mit einzelnen Problemen. Leider fällt mir da ganz oft auf, dass es im Bereich der Einführung ist, in das Unternehmen vor allem. Ja, Da wird also teilweise ein oder zwei Folien über das Unternehmen werden da vorgestellt und das dauert dann teilweise ein oder zwei Minuten der wertvollen Prüfungszeit. Ja, Bei 15 Minuten ist das ja schon ein Riesenanteil, wenn ich zwei Minuten über mein Unternehmen rede, was natürlich in den meisten Fällen null zur Bewertung beiträgt. Ne? Ich habe schon so oft gesagt, ich sage es hier aber gern noch mal, Weil es einfach irgendwie nicht totzukriegen ist, dass die Prüflinge unbedingt ihr Unternehmen in den Vordergrund stellen müssen. Ich weiß auch nicht, es wird wahrscheinlich häufig auch daran liegen, dass die Unternehmen das gerne wollen oder dass der Chef sagt, hey, wo ist denn hier die Hochglanzfolie, wo unser Unternehmen vorgestellt wird und unsere 37 Zweigstellen und die 1000 Produkte, die wir haben und wie toll wir sind und so weiter. Das Problem dabei ist, es ist halt für die Prüfung irrelevant. Ich bewerte das nicht. Ich kann einen Prüfling nicht danach bewerten, in welchem Unternehmen er arbeitet und wie toll das Unternehmen ist. Das interessiert mich nicht. Mich interessiert seine Prüfungsleistung. Was hat der Prüfling denn gemacht? Konnte der denn programmieren? Hat der denn vernünftige Projektplanung gemacht? Und ob das Unternehmen ganz toll ist oder auch nicht so toll ist, das darf dabei keine Rolle spielen. Aber es geht nicht immer nur um die Unternehmensvorstellung. Es gibt auch andere Phasen, wo man sich erstaunlich lange dran aufhalten kann. Häufig habe ich auch sowas gesehen wie Use-Case-Diagramm, was ja normalerweise wirklich eine total abstrakte Sicht, Sicht auf das Projekt darstellt. Und da kann man jetzt vielleicht mal mit zwei, drei Use-Cases ein bisschen zeigen, was das System macht. Ich muss aber nicht jeden Use-Case, den ich da eingezeichnet habe, im Detail durchgehen, wofür der ist und wie die Akteure damit interagieren und so weiter. Das dauert viel zu lange. Ich habe teilweise in der Präsentation ein oder zwei Minuten Use Cases und das ist einfach das, das, das ist, ist zu viel, ja denn die Use Cases, so ein Use Case Diagramm, wenn ich weiß, was mein Programm machen soll, das zeichne ich irgendwie in 10 Minuten, 15 vielleicht, wenn ich noch ein Include und ein Extend drin habe, ja dann bin ich fertig damit, da kann ich mich also in so einer Präsentation nicht ewig mit aufhalten, das ist einfach viel zu, wie soll ich das sagen, ist viel zu einfach, ja ich würde vielleicht ein bisschen mehr zeigen, also sowas wie Klassendiagramm oder Sequenzdiagramm, weiß der Geier was, Architektur, ER Modell, das sind alles Dinge, wo ich auch ein bisschen nachdenken muss, so ein Use Use Case Diagramm, das ist so der Einstieg in mein Projekt und das ist mir fast, also nicht falsch verstehen. Ich würde das zeigen in der Präsentation, aber ich würde da auf keinen Fall mehr als ein paar Sekunden mit verschwenden, weil das einfach von, wie soll man sagen, von, von der fachlichen Tiefe ist das einfach nicht vergleichbar mit einem komplexen ER-Modell, wo ich mir wirklich auch Gedanken machen muss, wo ich meine Entitäten sauber strukturieren muss, normalisieren muss, vielleicht welchen Tabellenmodell habe und so weiter. Und so ein Use Case Diagramm, da kann ich im Prinzip auch auf einer ja auf einer Serviette zeichnen im Prinzip um jemandem zu erklären was mein System macht ist ein wichtiges Tool erwarte ich auch eigentlich fast in jedem Projekt ich würde es aber in der Präsentation wo ich wirklich so wenig Zeit habe würde ich darauf nicht viel Zeit verschwenden ich würde es zeigen dass ich es gemacht habe um die Methode quasi abzuhaken aber da nicht ewig drauf eingehen weil das einfach von der von der Schwierigkeit her natürlich so mit das Einfachste ist, was man überhaupt zeichnen kann, so ein Diagramm. Ne? Und das ist jetzt nur ein zweites Beispiel. Es gilt im Prinzip für jede andere Phase auch. Ich kann auch zum Beispiel Quelltext zeigen und dann jede Zeile Quelltext durchgehen ja und erklären, was die da macht. Und hier noch am besten kommentierten Quelltext, wo nochmal drüber steht, was jede Zeile einzeln tut. Und hier hat dann die Variable i den Wert und so weiter. Dauert viel zu lang. Ja? Ich will in so einer Präsentation eigentlich verschiedene Sachen sehen aus den unterschiedlichen Projektphasen und ich will nicht im Detail wirklich in einzelne Phasen einsteigen, weil dann einfach insgesamt zu wenig Zeit bleibt, um mir einen guten Überblick über das Projekt zu geben. Also, wenn du zum Beispiel mehr als fünf oder mehr ist schon sehr schwierig bei 15 Minuten, aber so fünf Minuten oder vier Minuten oder sowas für eine Projektphase brauchst, ist das eigentlich wahrscheinlich schon zu lang. Ja? Überleg dir mal, was du in den ganzen anderen Projektphasen noch gemacht hast. Und da kommt ja einiges zusammen bei so einem großen Projekt. Und da solltest du am besten jeder Phase entsprechend Raum geben und nicht den Fokus auf eine Phase legen und den ganzen Rest drumherum quasi vergessen. Denn das führt nicht zum Ziel, egal ob es jetzt zum Beispiel die Wirtschaftlichkeit ist oder die Technik. Du brauchst beides und du kannst eigentlich nicht den Fokus auf das eine oder das andere legen, sondern es muss eigentlich immer alles gezeigt werden. Von daher halte dich nicht zu lange mit einzelnen Projektphasen auf, schau lieber, dass alle Bereiche deines Projekts zur Geltung kommen und ja, wenn du zum Beispiel Artefakte hast, dass du die vorstellst und vielleicht ein paar Highlights kurz erwähnst, aber nicht ins Detail, in große Diagramme zum Beispiel eintauchst, das kann man sowieso in der kurzen Zeit gar nicht verstehen und dann fehlen mir halt andere Punkte, die du aufgrund dieser verschwendeten Zeit halt nicht erwähnen konntest. Ja, wo wir schon beim Thema sind, vergess auch nicht oder vergiss auch nicht die Technik. Genau wie die Wirtschaftlichkeit, was ich gerade schon gesagt habe, die Technik ist von höchstem Interesse für die Prüfer. Denn du hast ein technisches Projekt gemacht, du hast etwas programmiert und wenn dann in der Präsentation in keinster Weise die Technik erwähnt wird, das geht einfach gar nicht. Und das hatten wir dieses Jahr auch schon wieder häufiger, dass Leute einfach keinen FATS Technik da drin hatten. Ich hatte schon wieder eine Präsentation, wo am Ende der Präsentation mir nicht klar war, welche Programmiersprache überhaupt eingesetzt wurde. Und das sind solche Dinge, das geht einfach nicht. Wir haben hier ein technisches Projekt und da will ich auch alles, was die Technik hergibt, sehen. Ich will wissen, welche Plattform genutzt wurde, welche Sprache, warum vor allem das genutzt wurde. Ich möchte Use Cases sehen, ich möchte Anwendungs Ach, Anwendungsfall, ist ja Use Case, ja gerade aber Klassendiagramm, Architektur, ich will alles Mögliche sehen von der Technik. Ja, Das soll hier gleich auch vor allem fürs Fachgespräch mir ja eine gute Vorlage bieten, äh, dass ich da auch Fragen stellen kann, dass ich auch technisch irgendwo eintauchen kann und nicht so an der Oberfläche herumdümpel. Es ist hier ein Fachinformatiker für Ja, Da erwarte ich, dass die Technik einfach sitzt und auch wirklich in der Tiefe nicht vorgestellt wird in den 15 Minuten, das hatte ich gerade schon gesagt, aber dass die einfach beherrscht wird. Und da will ich einfach auch sehen, was der Prüfling denn in seiner Projektarbeit da gemacht hat. Und da erwarte ich einfach, dass die Technik auf den Folien gezeigt wird. Übrigens auf den Folien zeigen, ja, gutes Beispiel, solche Artefakte sind ja eine sehr visuelle Darstellung zum Beispiel von der Architektur meines Programms, die bevorzuge ich natürlich immer im Gegensatz zu diesen schlechten Textfolien, die wir leider aber dieses Jahr auch schon wieder relativ häufig hatten. Ich meinte, das war auch schon mal besser, und dieses Jahr wieder sehr viele Folien, wo einfach nur Text auf die Folie geklatscht wurde, noch nicht mal punktweise eingeblendet, sondern wirklich Klick und dann kommt die ganze Folie mit äh, sieben Punkten und halb setzen und weiß der Geier was. Und ich denke mir, oh mein Gott, also das, das, das habe ich wirklich schon mal besser gesehen... Und dazu passend waren auch wieder sehr häufig clip auf den Folien. Ich finde das ja wirklich ganz, ganz gruselig, ne, weil das ist so eine so eine Pseudo-Geschichte. Ich habe irgendwie eine Textfolie und habe aber irgendwo mal gehört, die Leute sind ja visuell, also muss ich dann irgendwie ein Bild reinquetschen. Und dann sind da wirklich diese grottigen Clip-Arts, ne? so also irgendwie bei den bei der Wirtschaftlichkeit so ein, so ein Stapel Geld oder so oder so, so ein clipart art geldschein oder so. ne, oh, Gruselig, wenn ich sowas sehe. Da da, 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 da graust es mir wirklich. Ne? Ähm, finde ich ganz, ganz schrecklich, würde ich auf keinen Fall Fall so weiter empfehlen. Ich habe auch einen Blogartikel gerade zu dem Thema Clip, Clip Arts schon geschrieben. Kannst du mal gucken. Werde ich wahrscheinlich auch dann in den, oder wahrscheinlich, ich werde das in den Shownotes nochmal verlinken zu dieser Episode, dass du dir den Artikel mal angucken kannst, wo ich auch ein paar Beispielfolien habe mit Clip Arts und mit vernünftigen Grafiken, ja, wie man es eigentlich machen sollte. Weil diese Clip Arts, das geht einfach gar nicht. Wo wir dann schon bei den Folien sind, da gab es dann auch wieder solche Dinge wie riesengroße Tabellen, die auf die Folie gequetscht wurden, also zum Beispiel gerade bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, wo dann eine Kostenrechnung durchgeführt wird, über sieben Spalten und 23 Zeilen, also jetzt ein bisschen übertrieben, ja, aber sieben Spalten passt wirklich teilweise schon und dann fünf, sechs Zeilen noch, das kann kein Mensch mehr erkennen auf den Folien und selbst wenn ich es erkennen kann, weil ich nur drei Meter vom, von der Leinwand weg sitze, dann wird es sehr schwierig, das in der Kürze der Zeit überhaupt nachzuvollziehen. Ja, Also wenn du zum Beispiel vor hast, eine komplexe Kostenrechnung zu zeigen, dann streicht die Tabelle so zusammen, dass man sie in wenigen Sekunden auch verstehen kann und alle unnützen Sachen dazwischen, alle Zwischenrechenschritte und so weiter weg damit. Das kann sowieso keiner kontrollieren, beziehungsweise die Leute wollen das dann sogar kontrollieren, weil sie ja Prüfer sind und versuchen dann nachzurechnen, ob du dich vielleicht irgendwo vertan hast und so weiter und keine Sau hört dir mehr zu. Das ist wirklich schrecklich. Also lass das sein, pack die wichtigsten Zahlen auf die Folie, du musst jetzt nicht den Rechenweg in allen kleinen Details auf die Folie quetschen oder in Tabellen. Tabelle, das kann niemand verstehen in der kurzen Zeit. Das ist nur nervig. Auch übrigens ähm, wieder häufig leider gesehen, Rechtschreibfehler auf den Folien. Ja, Das geht gar nicht. Das geht bei Groß- und Kleinschreibung los oder vergessene Kommas oder sonst irgendwas. Ja, ähm, Die Präsentation, das ist hier eine Prüfungsleistung Ja, und da kann man auch nochmal fünfmal über die Folien lesen, ob man da vielleicht irgendwo einen Fehler hat. Und das darf man auch mal dem oder der Ausbilderin geben, um dann solche Sachen zu korrigieren. Das ist hier nicht einfach Copy-Paste und zusammengeklatscht und schwupp habe ich meinen Abschluss, sondern es ist eine vernünftige Prüfungsleistung. Ja? Und da erwarte ich, dass Rechtschreibfehler oder sonstige Fehler wie Interpunktion, Grammatik und so weiter nicht auf den Folien erscheinen. Also bitte kontrollieren, bevor du die Präsentation hältst. Und was ich auch beim letzten Mal schon bei der Doku angemeckert habe, war bei den Präsentationen auch so, die verfügbare Zeit in diesem Fall wurde nicht eingehalten. Genau wie bei der Dokumentation recht häufig wirklich nur ein paar Seiten abgegeben wurden, obwohl zum Beispiel bei unserer IK 40 erlaubt sind, hatten wir dieses Jahr ganz häufig Leute, die nur 10 Minuten präsentiert haben, obwohl sie 15 Zeit gehabt hätten, ja? Und wenn ich jetzt einfach mal, also jetzt nicht, dass wir das so bewerten würden, aber überlegen wir einfach mal, 15 Minuten sind Vorgabe, 10 mache ich. Da komme ich ja auf 66 Prozent der Zeit. Das heißt, das kann ja eigentlich nur eine 4 sein, ne? Weil ein Drittel der Inhalte nicht gezeigt wurden. Überleg einfach mal, kannst du bei also 15 Minuten, das ist ja ein Witz, das ist ja das ist ja nichts. In 15 Minuten kann ich keine kein 70 Stunden Projekt eigentlich vernünftig darstellen. Das wird schon super schwierig. Wie ich dann in 10 Minuten das Gleiche hinkriegen will, ist mir einfach schleierhaft. Und die Leute machen es trotzdem. Ja? Die kommen mit 10-Minuten-Präsentation und da fehlt natürlich vorne und hinten alles. Ja? Also wenn du dir einfach mal vor Augen hältst, wenn du nur zwei Drittel der Zeit nutzt, kannst du eigentlich rein mathematisch schon auch nur zwei Drittel der Inhalte präsentieren. Und das wäre bei mir laut iak schema 66%. Ne? Das ist gerade noch eine 4%. Also gerade noch eine 4 ist nicht richtig, also es ist mitten in der 4, ja, aber trotzdem. Also das, das geht eigentlich nicht. Und von daher schau drauf, dass du die Zeit einfach einhältst, ja. Auch dazu habe ich schon einen Blogartikel geschrieben, verlinke ich auch in den Show Notes und üb das Ganze bis zum Erbrechen, bis du exakt auf 15 Minuten kommst. Alles andere ist einfach dämlich. Die Zeit zu verschenken, die du zur Verfügung hast, das ist einfach dumm. Und was ich dieses Jahr auch, glaube ich, zum ersten Mal gesehen habe, ich weiß nicht, ob mir das vorher schon mal aufgefallen ist, da haben die Leute dann vielleicht sogar meine Empfehlung, also ich will, will mich jetzt nicht so aufspielen, vielleicht äh, war es jetzt auch Zufall, aber die, die Leute versuchen dann schon teilweise auch Bilder zu benutzen, was ja auch sinnvoll ist, absolut. Ja, Aber wenn man dann ähm, mit Wasserzeichen geschützte Bilder aus dem Internet kopiert und hochskaliert, dass sie fast bis zur Unkenntlichkeit pixelig sind und mit Wasserzeichen versehen auf der Folie sind, dann weiß ich, der oder die hat einfach nichts verstanden, ja? Was da gerade passiert, ist feinstes, äh, feinste Copyright-Verletzung, beziehungsweise Copyright, wir sind in Deutschland, ja. Urheberrechtsverletzung. Ich weiß auf jeden Fall, dass das Wasserzeichen noch drin. Also, offensichtlicher geht ja gar nicht, äh, ein, oder geht's ja gar nicht, ein Bild quasi zu klauen, ja? Und dass das natürlich einlädt, dann im Fachgespräch da nochmal tiefer reinzugehen, ich glaube, das ist fast selbstverständlich. Abgesehen davon, dass es einfach total bescheiden aussieht, wenn ich ein pixeliges Bild mit Wasserzeichen benutze, nutze, um meine Punkte hier zu illustrieren. Ja? Also wie man sowas in der Prüfung zeigen kann, es ist mir einfach schleierhaft. Da guckt offensichtlich niemand drüber über diese Präsentation vorher. Anders kann ich mir nicht erklären, dass solche Folien da tatsächlich auftauchen in der Prüfung. Also ich, ich weiß nicht, was, was sowas soll. Ja? ja, und dann haben wir noch zum Schluss der Präsentation so ein paar Highlights, die ich dieses Jahr mir mal aufgeschrieben habe, die ich ganz witzig fand. Nummer eins, ähm, da hat ein Prüfling tatsächlich dann in der Prüfung gesagt, die tatsächlichen Kosten meines Projekts dürfen aufgrund des Datenschutzes nicht genannt und gezeigt werden. Und das war natürlich die Vorlage schlechthin fürs Fachgespräch, denn was haben die Kosten mit Datenschutz zu tun? Die kurze Antwort, gar nichts. Also wenn man so eine Begründung bringt, dann weiß man eigentlich schon, dass der weder von Wirtschaft noch von Datenschutz irgendeine Ahnung hat, denn das passt einfach überhaupt nicht zusammen. Ja, es, Man könnte höchstens sagen, das möchte mein Betrieb nicht, so Geheimhaltungsgründe oder wie auch immer. Mein Chef will nicht, dass die Zahlen nach draußen gehen. Das ist alles okay, aber mit Datenschutz hat das rein gar nichts zu tun. Nur noch mal als kurze Wiederholung. Datenschutz ist der Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch durch Dritte. Und personenbezogene Daten sind die Daten, die ich eindeutig auf eine Person zurückführen kann. Und irgendwelche Kostensätze von Unternehmen haben nichts mit personenbezogenen Daten zu tun, aber auch wirklich gar nichts. Deswegen war das eine schöne Einladung für das Fachgespräch, wo natürlich dann auch herauskam, dass, wie gesagt, diese beiden Themenbereiche überhaupt gar nicht saßen beim Prüfling. Ja, Ein weiterer schöner Fauxpas, den ein Prüfling gebracht hat, in der Präsentation zu erzählen, dass sein Projekt ja schon seit ein paar Monaten im Einsatz ist, ähm, wobei eigentlich das Projekt äh, noch gar nicht hätte umgesetzt werden dürfen zu diesem Zeitpunkt, denn man darf ja erst mit Einreichung, Nein, nicht nur mit Einreichung, sondern mit Genehmigung des Projektantrags loslegen mit der Umsetzung seines Projekts. Und wenn ich dann natürlich in der Präsentation sage, ja, das Projekt ist ja schon seit einem Jahr im Einsatz und ich weiß jetzt eigentlich gar nicht mehr genau, wie ich es damals gemacht habe. Das geht natürlich gar nicht. ne? Also dass derjenige durch die Prüfung fallen muss, das ist eigentlich offensichtlich, ja, weil er äh, definitiv das, das verletzt hat, dass er im, vor dem Projektantrag schon sein Projekt umgesetzt hat. Ja, das geht einfach nicht. Ne? Das steht in jeder Richtlinie, jeder IRK, äh, ist das überall dick und fett geschrieben, fangen Sie nicht mit dem Projekt an, bevor der Projektantrag genehmigt wurde, ja. Und das kann oder muss oder wird oder wie auch immer auch zum Durchfallen führen, ja, weil das Projekt einfach vor Genehmigung durchgeführt wurde. Und das geht einfach nicht, ja. Also bitte halte dich an sowas, beziehungsweise wenn du dich warum auch immer nicht daran halten kannst, es gibt ja vielleicht wirklich immer Umstände, dass es tatsächlich nicht möglich ist oder dass du es vorher umsetzen musst, ja, dann Achte bitte drauf, dass du es nicht so formulierst oder dass du es den Prüfer nicht auch noch unter die Nase hältst. Ja? Ich meine, man kann ja, wenn man ein bisschen im Berichtsheft durchblättert, äh, ne, das machen die Prüfer ja auch oder wir auch, äh, gucken mal, wie, 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 was hat der Prüfling denn zu der Zeit gemacht? Und wenn er natürlich dann ein Jahr im Vorfeld steht, ich habe schon mit dem iak projekt begonnen, ja, ne, das ist dann wirklich schwierig. Was, was sollen wir dann machen? Das ist definitiv eigentlich ein Grund, um durchzufallen. Von daher, bei solchen Sachen einfach die Klappe halten und versuchen, das so rüberzubringen, als hättest du es vernünftig umgesetzt. Alles andere ist wirklich, da muss man schon, äh, ja, da muss man dich eigentlich durchfallen lassen bei sowas, ne? Also aufpassen bei so einem unnützen, doofen Zeug. Das muss einfach nicht sein. Und ein letztes Beispiel, was ich auch noch schön fand in einer Präsentation, da wurde ein bisschen Source-Code gezeigt und ich sage ja auch immer wieder, wenn Source-Code zeigen, dann wenigstens was Interessantes und nicht Klassen mit Gettern und Settern. Das ist einfach total langweilig und bringt uns nicht voran. Aber da wurde sogar ein bisschen Code gezeigt und auch aus dem zentralen Algorithmus, den derjenige da programmiert hatte und das war auch tatsächlich mal schöner, interessanter Code, aber mittendrin in diesem Algorithmus war ein leerer Catch-Block. Da war ein Try-Catch, Ding um um eine um eine Abfrage, ich, der hat irgendwas mit einer Hardware gemacht und hat da irgendwie eine Hardware-Schnittstelle abgefragt und da könnte auch mal was schief gehen im Prinzip und da hat er ein schönes Try-Catch drum gemacht, schön gemacht eigentlich, die Schnittstelle kann einen Fehler werfen bei der Abfrage und das ist alles okay, aber der Catch-Block war dann einfach leer, das heißt in dem Catch-Block stand nichts drin, Wir war einfach ne Klammer auf, Klammer zu und dann war's das. Und das ist natürlich so ein Ding, das geht gar nicht. ja. Und dann wurde natürlich auch noch in der Präsentation darauf eingegangen, dass man hier ja eine Fehlerbehandlung eingebaut hätte, denn um die Abfrage war ja ein Try-Catch-Block drum. Dass das Catch gar nichts machte, ja, das war dann wohl offensichtlich gar nicht so wichtig. Für mich heißt das, derjenige hat einfach überhaupt nicht verstanden, wofür Try-Catch eigentlich da ist und dass ich in dem Catch-Block vielleicht den Fehler beheben muss oder behandeln muss zumindest, wenigstens irgendwie loggen muss oder sonst was. Aber ein leerer catch -Block, das ist ja so das Schlimmste, was man machen kann als Programmierer. Denn das heißt nicht, dass man den Fehler behandelt, im Gegenteil, der Fehler wird ignoriert und der Benutzer und auch der Admin oder wer auch immer kriegt nichts davon mit, dass da gerade ein Fehler aufgetreten ist. Also ein leerer Catch-Block, das hat nichts mit Fehlerbehandlung zu tun, das ist total... Totale Grütze. Sowas gehört auf keinen Fall in Code. Und wenn ich das dann auch in meiner Prüfung präsentiere und das auch noch, sage ich mal, hervorhebe als, wie soll man sagen, als als guten Code, weil ich ja eine Fehlerbehandlung mache, also tut mir leid, das geht überhaupt nicht. Von daher dreimal über den Code gucken, den ich in meiner Präsentation zeige, den werde ich nämlich im Zweifel auseinandernehmen. Wenn ich nämlich äh, so gut wie kann, also ich kriege ja kaum Code zu sehen, sage ich mal, Und nach 15 Minuten Präsi, da ist ja höchstens mal eine Folie mit Code dabei, weil noch so viele andere Sachen gezeigt werden müssen, hatte ich ja gerade schon erwähnt, aber wenn dann mal Code gezeigt wird, dann gucke ich mir den natürlich auch im Detail an, weil das natürlich eine schöne Vorlage ist fürs Fachgespräch und wenn da solche Dinger dann drin sind, das ist natürlich nicht so schön, von daher kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, dass derjenige auch im Fachgespräch das nicht so richtig erklären konnte, wofür dann jetzt eigentlich Try-Catch da ist und wie man es denn eigentlich machen sollte und so und von daher, das ging dann leider nach hinten los, also das war nicht so schön. So, das waren meine Erkenntnisse zu den Projektpräsentationen aus dem Sommer 2016. Wenn ich jetzt mal auf die Uhr schaue, dann sehe ich, dass ich schon wieder an der halben Stunde kratze. Wenn ich jetzt noch mit dem Fachgespräch anfange, dann will ich die definitiv reißen. Und ich habe mir jetzt mal so ein bisschen vorgenommen für dieses Jahr, dass ich die Episodenlänge von 30 Minuten einhalte. Von daher mache ich hier erstmal wieder einen Break und mache dann beim nächsten Mal weiter mit den Inhalten zum Fachgespräch. Das wird dann allerdings erst in zwei Wochen sein, denn nächste Woche geht es ganz normal weiter mit meinem Buchclub zum Handbuch für Fachinformatiker, HTML, CSS, JavaScript ist da das Thema und in zwei Wochen mache ich dann halt weiter mit meinem Rückblick auf die Fachgespräche 2016. Wenn du die von mir erwähnten Links dir anschauen möchtest, die Artikel zu der Projektpräsentation, die ich erwähnt habe, dann schau doch einfach mal in die Show Notes unter anwendungsentwicklerpodcast.de 67. für die 67. Episode findest du alle Links, die ich hier erwähnt habe. Und wenn du schon auf der Website bist, dann guck doch mal im Blog vorbei. Da habe ich letzte Woche einen Artikel zum Thema Glossar in der Projektdokumentation geschrieben. Denn dieses Jahr hatte ich auch wieder einige völlig unnötige Glossar, in der Projektdokumentation und die kosten meistens ziemlich viele Seiten, allein schon ein, zwei Seiten wären mir schon so viel für einen unnötigen Inhalt, von daher guck doch mal rein, wenn du wissen willst, wann du ein Glossar tatsächlich benötigst in einer Projektdokumentation und glaub mir, in den meisten Fällen brauchst du es nicht. Dazu habe ich auch ein bisschen was geschrieben, kannst du einfach mal vorbeischauen. Ansonsten gilt wie immer die Einladung, wenn du möchtest, trag dich doch in meinen Newsletter ein unter anwendungsentwicklerpodcast.de newsletter kannst du das tun. Da bekommst du immer einmal die Woche von mir die Infos, die neuesten Infos von der Website, welche Podcast-Episode rauskommt und welche Inhalte, welche Links der Woche es gibt im Voraus schon und so weiter. Und du kannst sie auch jederzeit wieder austragen, wenn du keine Lust mehr hast. Und als kleines Dankeschön, auch passend zur heutigen Episode, kriegst du auch direkt Zugriff auf meine Checklisten rund um die Projektpräsentationen, unter anderem, was du vielleicht einmal durchgehen solltest, bevor du deine Projektpräsentation hältst, worauf du achten solltest, was du tun kannst, um die Folien zu optimieren und so weiter. Kannst du direkt downloaden, nachdem du dich angemeldet hast. Okay, das war's von mir für diese Woche. Wie gesagt, in zwei Wochen mache ich dann den äh, den Sack zu mit dem Fachgespräch, ja. Und bis nächste Woche, wenn du noch mitmachen willst, wie gesagt, die Kapitel rund um HTML, CSS, JavaScript aus dem Handbuch für Fachinformatiker gehen wir durch. Wenn du noch Fragen hast zu dem Thema, schick mir gerne noch eine E-Mail. Dann werde ich das gerne noch berücksichtigen in der Podcast-Episode. Ansonsten sage ich für heute erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.